0: Queremos eh, platicar, eh, después de analizar un tema en Shabbat, eh, puse, eh, me puse a observar varias fuentes sobre este tema, hasta cuánto una persona tiene que ser sensible, si lo podemos decir así, sensible hacia los demás, hacia el honor de los demás y más de lo que piensa uno en uno piensa uno en el honor y en el respeto hacia los demás voy a comenzar con la, la historia muy conocida de Jacoba vino. Yacoba vino cuando regresó de casa de Labán ya con sus esposas sus hijos sabía Jacob Abino que viene un, un eh, su hermano viene a Viene, como dicen, a, a liquidarlo. O sea, yacoba vino sabe que su hermano quiere matarlo, ¿sí? liquidarlo por el tema de las Berajot, el tema de que Jacob de alguna manera, le quitó la braja a Esav. Y entonces la torá nos cuenta cómo al final cambiaron las cosas que no es el tema de hoy, hablamos un poquito de eso en Shabbat también. Cómo Jacoba vino de repente, cuando se encuentra con Esab, las cosas cambiaron. A Esab, lo, al final, lo abrazó y le dijo, hermano, hermano, ¿y qué es todo ese regalo que me mandaste? Y como que de repente Esab viene con una intención y cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Porque cambió de padecer. Y le dijo: Te acompaño, te mando gente para que vaya contigo. Jacob le dijo: No, no te molestes, yo voy más lento, tú regresa a tu lugar. Ese es un tema. Pero sin embargo, vamos a ver lo que Jacob vino sintió antes de enfrentarse con Esab. Y dice el Pasuk: Vairá, Jacob, me od vayetzerlo. Jacob tenía miedo y estaba sufriendo. Así dice la Torah. Pregunta Rashi, ¿qué significan los dos términos? Estaba temiendo y por el otro lado estaba sufriendo. Dice el comentarista Rashi, estaba temiendo que lo maten. O sea que ya, es hablo liquide y ya, Jacoba Vino pierda vida en este mundo y todavía como decimos acá. Tiene a sus hijos, tiene el futuro de ellos, tiene vida por delante. Tenía miedo, Jacoba vino, que lo vayan a matar. Pero Esab, como explicamos, Esab lo quiere matar. Esab lo quiere matar a Jacoba vino. Mandé, Jacob sabía, claro. Le dijeron a Jacoba vino, viene a Esab con toda la intención de liquidarte. O sea, viene, lleva, lleva guardando 22 años Esab. El coraje que le quitaron la braja, como explicamos. Entonces, Jacoba vino, tenía miedo que no vaya a ser que lo maten. Pero escuchen lo más interesante. Y estaba sufriendo. ¿De qué estaba sufriendo? Miedo que lo maten. Pero sufriendo. ¿De qué estaba sufriendo? No por su vida. Estaba sufriendo que no vaya a ser que tenga que dañar. O oh be shalom peor. Matar a otras personas o sea si Esaf viene y va a hacer y va a levantar guerra con él Jacob vino tiene que defenderse y Jacob estaba sufriendo porque va a tener que derramar sangre o va a tener que golpear o va a tener que dañar y eso Jacob lo tenía muy inquieto no tenía miedo de eso sino que tenía sufrimiento estaba sufriendo Yaakov por dentro que va a tener que dañar a alguien. Y dijo Yaakov: a vino, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Tengo miedo que lo mate, pero me, me duele ahorita más todavía que tenga yo que dañar a alguien o que tenga Hazbe Shalom peor que matar a alguien. Entonces Yaakov por un lado tenía miedo que no pierda vida, pero de eso no estaba sufriendo. Estaba sufriendo que no vaya a ser que tenga que dañar a alguien. Dice uno de los grandes Hajamim, llamado Rabhaim Palachi, escribe, él venía de Izmir, de Turquía, hizo muchos libros hermosísimos, uno se llama Tojahat Hayim, que en ese libro, como dicen, el, el reproche de vida, el aprendizaje de vida. Él escribe algo interesante, muy, muy interesante, y dice... La persona tiene que saber distinguir y de alguna manera demostrar que hay dos cosas en la vida. Una, la parte de alajá. La parte de alajá. Alajá quiere decir, la alajá te permite o la alajá te prohíbe. En este caso, la alajá le permite a Jacob defenderse y si va a tener que matar... Pues ni modo. Se y si va a tener que dañar, pues ni modo. O sea, esa es su vida, como dice el Pasuk, una persona, Dios no lo quiera, que viene a matar a alguien, tienes el permiso de defenderte. Eso es alaja. Pero dice el Rabhaim Palachi, independientemente a la alaja, tú por dentro, ¿qué sientes? Por dentro, ¿qué sientes? Hay veces la persona dice... Pues, ni modo, si me tengo que defender... Pues, le voy a dar en la torre... Y a mí no me interesa... Y si lo tengo que hacer, lo voy a hacer... Y vámonos, vámonos... Para que aprenda... ¿Para qué? O... No... El sentimiento de la persona es... Estoy sufriendo... Porque tengo que hacer un acto... Que no va conmigo... Yo no quiero eso... Yo no quiero eso... O sea, quiere decir... Yo no quiero de alguna manera, vamos a decirlo en esas palabras, dañar. Yo no quiero, shalom, matar. No quiero derramar una sangre. Dice Rabhaim Palachi, Jacob vino, pidió fila, le pidió a Dios. Dice, tú decides, Boreola, pero te pido de favor, no me lleves a esto. No me lleves a esto. Y dice, Minashamaim del cielo lo apoyaron que tenga el mérito que no tenga que digamos llegar a ese tropiezo y cuando una persona sufre por lo que le va a hacer al otro lo que le van a hacer a él, él no estaba sufriendo él tenía miedo pero estaba sufriendo por lo que le van a hacer al otro sufres por lo que le van a hacer al otro eso Dice Rabheim Palachi ayudó y allá arriba por Olam le concedió, si lo queremos decir así, para que no llegue a ese concepto. Y créanme, lo que es una cosa impresionante. Yo he tenido este en varios en varios este, momentos de mi vida he tenido discusión con esto con mi esposa y de alguna manera este los estudios nos fueron enseñando que por un lado sí hay alajá, pero por otro lado hay qué hay en el sentimiento, en el corazón. Yacoba vino, vean qué cosa tan increíble. Yacoba vino cuando su madre, Ribka, con esto quiero enseñarles algo muy interesante. Su madre Ribka, cuando le dijo a yacoba vino, hijo, Escuché que le quieren dar la bendición a Esab y dijo Jacoba vino como que diciendo y o sea yo que tengo que ver aquí con el tema y vean quiero nada más leerles los versículos sí para que nada más se sorprendan de este tema. Al final le dijo así Ripka escuchó lo que Itzhak está hablando con Esab que le quiere dar la verajá y escuchen bien empiezo. Ribca le dijo a Jacob su hijo. Ya sabemos que es su hijo. Sabemos que es su hijo. Ok, sigue la Torah. Este, lo que le dijo: Ve Atá y ahora, hijo, escucha mi voz a lo que te voy a ordenar. ¿Sí? Ve al, al, al rebaño, tráeme los dos borregos, le voy a cocinar a tu papá. Y dice: Vayó Jacob el Ribca y Mo. Le dice a Jacob a su mamá, mamá, ¿sabes un nombre peludo. peludo? Y yo no. Y entonces me va, si mi papá se da cuenta, me, me puede ir peor. O sea, la, la maldición, en vez de que sea una verajá, va a tomarlo, y mo le dice su mamá. Sobre mí va a recaer si hay algún problema, ¿sí? Y sigue la Torah y dice, Bayelech Bayikach Bayabele y mo. Y fue Jacob y le trajo a su mamá los borregos y le hizo la mamá el guisado. Sigo. Y Ribka tomó las vestimentas de Esaf, su hijo grande, que estaban en la casa y se las vistió a Jacob, su hijo chico. ¿Qué, qué, qué es esto? Mamá, mamá, hijo, mamá, hijo. Y aparte, que Jacob aquí queda, tenía Jacob que no se los podía vestir solos. Jacob vino. Ribka le tenía que vestir a Jacob y dice: orod Gedaye Aizim, aparte de las vestimentas de Esab, las, los cueros del animal que eran peludos, se los puso a Yaacob a vino y le dio el guisado que hizo Beyad Yaacob benah en mano de Yaacob su hijo. ¿Eh? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tanto hijo, hija, hijo? La respuesta es. Aún, no me voy a meter en el detalle, ¿sí? pero aunque según la alajá, Yaacob tenía permiso de hacer todo lo que hizo, porque la Berajá no puede dirigirse a quién? A Esab, sino a Yaacob. El futuro Yahadut era de Yaacob y no de Esab, aunque alágicamente hablando, si meterme en el detalle, era, era per Pero Yaacob era ish -emet. Jacob era un hombre de pura verdad Jacob le decía a su madre yo no puedo hacer esto no puedo y por eso Ribka le dijo ok, pues yo soy tu madre y aquí la que manda soy yo y tú eres mi hijo así que me obedeces por eso destaca tanto la Torah mamá, hijo mamá, hijo y dice Ribka: entiendo que si yo te digo no lo vas a hacer pues ni modo mi vida, te voy a tener que vestir yo. Aparte de obligar, te he visto. Entonces Jacoba vino, estaba haciendo las cosas como que muy obligatoria, como que no, él no quería, pero lo estaba obligando a llevarlo a cabo. Dice Rabhaim Palachi, Dios observa mucho el sentimiento que tú tienes. En este caso de Jacob, Rivka lo obligó. En el caso de Esav, Jacob le pidió a Dios, por favor, yo entiendo que Esav me quiere y yo me tengo que defender. No me hagas eso, Boreola, No me hagas eso. Yo no quiero ni no nada más derramar sangre. Dice Rabhaim Palachi: No quiero ni dañar a una persona. No quiero dañarla. Dice Rabhaim Palachi algo impresionante. Dice Rabhaim Palachi, cuando una persona en su corazón no quiere que alguien sufra por él y él no quiere dañar tampoco al otro, o sea, él mismo no quiere que otros sufran por él, ni quiere golpear a otros. Pero lo que les mencioné que no quiere golpear a otros o dañar a otros, no es por él, es por, por el sufrimiento que el otro va a sentir. Dice Rabhaim Palachi, número uno, Bore Olam le concede, si de veras de corazón lo tiene y por eso Esab se calmó. Y número dos, escuchen algo increíble, Bore Olam le da el mérito que tenga puros hijos en el buen camino, todos sus hijos en el buen camino. Porque así como él no quería hacer sufrir a otros, también Bore Olam, le va a ayudar a que él no sufra por sus hijos y su cama va a estar completa. Es una cosa maravillosa lo que está diciendo aquí Rabhaim Palachi. Número dos, dice Rabhaim Palachi, este es un mérito muy grande, aún para las futuras generaciones de Yaacob avino Quiere decir que Yaacob con este sentimiento no nada más le sirvió para él, no nada más le sirvió para que todos sus hijos estén en el buen camino, sino también para en un futuro que no dañen a sus hijos. ¿Dónde? Vean qué interesante, pero de veras está, está, está muy interesante. Dice Rabhaim Palachi, cuando pasaron muchos años Am Israel bajó a Egipto salió de Egipto estaban en el desierto hubo un señor muy conocido llamado Bilam y Bilam a qué fue a maldecir. a maldecir al Am Israel y la Torah nos dice que si hubiera sido que Bilam saca una maldición pudo haber tenido efecto en el Am Israel pero Dios no le permitió no le permitió sacar maldición, sino todo lo contrario. Dios le puso en la, en la boca de Bilaam, le puso pura bendición y no permitió que saque una maldición. Y sobre eso dice la Torah que cuando Bilam estaba en el camino con el burro, dice el Pasuca así, vaya Amod bemakom tzar. O sea, en la tercera ocasión el burro se desvió, el burro por acá, en la tercera ocasión el burro... Se paró en un lugar angosto, acuérdense la palabra zar, ¿sí? que ya no había ni camino ni de derecha, ni a izquierda, y el burro que hizo? Ya, se, se paró y se, se, se sentó, se echó. Dice el Midrash algo increíble, Bilam vio que no hay forma de maldecir a los hijos de Jacob porque no, no encuentro en ellos... Un punto débil. ¿Y por qué dice la palabra Tzar? De la palabra Bayitzer, Jacob Así como Yaacob sufrió de no querer dañar a alguien, eso provocó que tampoco sus hijos en un futuro sean dañados. Y no encontró camino a la derecha y a la izquierda, quiere decir, no encontró ninguna forma de encontrar un punto débil, una salida, para maldecir a los hijos de Jacob, Dice Rabhaim Palachi, esto nos enseña dos cosas. Por el mérito que Jacob tenía, el sufrimiento que no eh, haga sufrir a otros, que no dañe a otros, de la misma manera Dios le correspondió para que no dañen y que no sufran sus hijos. Y nos enseña, aparte de eso, que los hijos de Jacoba vino. Cuando hablamos de los hijos, no es nada más de los hijos, sino de quién hablamos. Futuras generaciones. Futuras generaciones. O sea, no entendemos cuánto una persona en vida puede lograr a futuras generaciones. He dicho siempre esta frase increíble, no sabemos para quién trabajamos no trabajas para tus hijos nada más y para tus nietos nada más tu conducta trabaja para futuras generaciones es el legado que es, es el legado que uno deja o que nos deja pero dejan. más que legado mérito el mérito que una persona puede dejar si tenemos por ejemplo comunidades ¿sí? en México tan increíbles ¿sí? tan unidas como la de Monte Sinaí, la de Maguen David, Tabachemó, tiene una raíz y son comunidades en el mundo que se oye, tiene una raíz, tiene una raíz que trabajaron desde antes y a futuro dejan generación. Ahora vean qué cosa tan increíble, dice el Ramhaim Palachi, el Maimónides dice que la persona siempre tenga en su corazón la sensibilidad de no dañar al otro. Imagínense, si sí, Jacob vino pidió que por favor no dañe a nadie, no haga sufrir a alguien, aunque la alajab lo permitía, con más razón, seguro, Jacob se trataba de cuidar de no hacer sufrir a alguien, aunque es natural que a veces podemos caer, pero ¿cuánto debemos de ser sensibles a eso? Y dice... El, 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 el Rabhaim Palachi dice, Marga la Milomar, en mi boca siempre está esta frase. Vean lo que dice Rabhaim Palachi. Si me dan miles de monedas de oro para que haga sufrir a alguien, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a tener provecho haciendo sufrir al otro. Me van, a, me van a dar miles de monedas de oro pero a constas de qué de hacer sufrir a alguien no las voy a tomar dice Rabhaim Palachi dice si miles y monedas de oro no vas a hacer para no dañar a alguien no hacer sufrir a constas pues tampoco para que te entretengas a sufrir a alguien el bullying el ejemplo un decir o sea a const qué que quieres ganar ¿Qué quieres tomar haciendo sufrir al otro? dice ni miles de monedas de oro lo debes de hacer. Y esto, la persona debe de empezar a sensibilizar este concepto, este, este detalle y cómo uno dentro de la alajá hay cosas que tal vez están permitidas, pero en el corazón debes de decir, híjole, pero es que me duele. Me duele. Yo hubiera preferido mejor que no se haga. Y aquí viene una historia muy conocida para ustedes y me trata Shem. Quiero decir una explicación, tal vez nueva bajo lo que estamos explicando. Sabemos nosotros la historia de Tamar, una historia un poquito rara en el concepto cómo se llevó a cabo eso, pero Yehuda casó a su hijo mayor con Tamar murió, casó a su segundo hijo con Tamar, murió la, el tercero ya, ya Yehuda dijo no, mejor no quiero dársela ¿a quién? ¿Al, al, al tercero porque no vaya a ser de que me pase lo mismo que los dos, Yehuda no sabía que el problema eran sus hijos él pensó que la problemática ¿quién era? Tamar pero Tamar era un atzadeque y los hijos estaban mal por un tema desde el Alevatalá ¿De qué? De o sea, que sacaban el semen en vano ah. y, que, y que en vez de hacer las cosas como deben de ser, eh, un tema ahí con los hijos, se portaron mal. Sí, Escuchen esto, llega este Tamar, según la regla de la Torah, Tamar estaba amarrada a la familia, es nada más para que tengan la idea, si Dios no lo quiera, una persona fallece y, y no dejó hijos, la esposa está amarrada a los cuñados o para seguir la futura generación en nombre del hermano o la liberan como un tipo get que se llama jalitza, pero si no se hace jalitza ella no se puede casar con nadie entonces Tamar no, con todo y eso con todo y eso este, este está amarrada y Tamar Sí, hablando a niveles muy elevados Tamar sabía que de Yehudá va a salir el futuro reinado entonces Tamar quería seguir estando conectada con esa familia ahí pasó el tema con Yehudá y Tamar que Yehudá tuvo relaciones con Tamar sin saber que era su nuera Tamar embaraza y como sabemos en la Torah Tamar tenía dos hijos o sea dos bebitos en su, en su vientre y entonces le dijeron a Yehuda Tamar Está embarazada eh, Se fue con otro estando, ca, estando amarrada A la familia Entonces no puede ser Que Tamar <coughs> se pudo O sea, si, si Tamar está embarazada Se fue con otro <coughs> Y Yehuda dictaminó La pena máxima O sea, quiere decir Tamar No, Yehuda no sabía Yehuda no sabía que Tamar, gracias, Yehuda no sabía que Tamar, la que tuvo relaciones, eh, ella, era, era ella. Alágicamente hablando, Tamar podía tener relaciones, o sea, se podía casar con los hermanos o con Yehuda mismo. Con el papá Con, con, el, suegro? El, pa con el suegro también. O sea, Tamar no sonaba, ¿no? Es un tema interesante, pero por eso los digo, y la forma como se llevó a cabo fue muy rara, así de por sí vienen, toda la cadena de reyes, siempre vino de esa forma rara como Boaz y Ruth, como David y Bacheva, pero como les digo, es un tema interesante, pero regresando al punto, Yehuda no sabe que él fue el que tuvo la... Yehuda no sabe que el Tamar embarazó de él, Yehuda pensó que fue con otra mujer, <coughs> y Tamar se fue con otro, y ella sigue todavía amarrada, ¿a quién? A la familia. A la familia. Entonces dijo Yehuda, hayab mitad tienen la pena máxima. Tamar estaba defendida, porque Tamar le dijo a Yehudá, Yehudá, yo no acepto relaciones contigo. Yehudá no sabe que es Tamar, pero Tamar le dijo, no tengo hasta que no me dejes una, una garantía, ¿sí? Una garantía, una garantía porque iba a haber un pago por eso. Entonces, le dejó su bastón y le dejó su sello, que antes el sello era el anillo. En vez de firmar, la gente firmaba con, con un anillo, como tipo un sello. Y entonces Yehudá mandó a recoger su garantía, ya no la encontró y Tamar la tiene, la, Tamar ya está, ya Tamar ya la tiene en su mano. Entonces, Tamar qué pudiera haber hecho en ese momento, ¿Eh? me dices que aquí está, eres tú, fuiste, tú fuiste, ya, pero diciendo ya, no pasó nada, pero Yehudá qué iba a pasar, se iba a avergonzar públicamente Tamar iba a avergonzar a Yehudá. Iba a avergonzar a Yehudá. Si le hubiera dicho abiertamente, fuiste tú, y aquí está la garantía, y tú no te diste cuenta que fui yo, lo va a avergonzar. ¿Cómo Tamar perdió a sus dos esposos, ¿no? Un hijo y luego el otro hijo. Luego, ¿cómo es que es, es un tema ahí que Yehudá estaba en el camino Y Tamar se enteró que Yehudá viene en camino Y Tamar como que de alguna forma Tamar no sabía que era No, Tamar sí sabía que era Yehudá Yehudá no sabía que era Tamar Ella quería Porque de ella al final, al final Salió la cadena de reyes ¿De quién? ¿De dónde vino David a Melech? De Tamar Hubieron dos, exactamente Hubieron dos hijos Zerah Baperetz entonces al final, Tamar no quiso avergonzar a Yehuda. Y le dijo Tamar a Yehuda: ¿Sí? Está bien, tú dictaminas que Hayav Mitá la están llevando. Pero ¿por iba a dictaminar? Él era el tipo, el Bedín. Okay. Y le dijeron: Tamar, tú, tú no eras. Okay. Entonces dijo Yehuda: Este, pues, ni modo, Hayav Mitá. Pero en ese momento, Tamar le dijo a Yehuda: Oye, ¿reconoces esto? ¿reconoces esto? ¿Sí? Pregunta de quién es. Y yo embaracé del quien es dueño de este bastón y del, y, del, y del anillo. Y Yehuda en ese momento se armó de valor. Y ahí es donde está la gran valentía de Yehuda. Y dijo, Sadka, ella tiene la razón. Mi meni viene de mí. Pero eso, ¿quién lo hizo ya? Yehudá Yehudá fue el que reconoció ¿sí? pero Tamar estaba dispuesta aparentemente a que la maten para no avergonzar sin embargo aquí viene el tema sin embargo alágicamente hablando quiero, quiero explicarles alágicamente hablando no existe este concepto que la persona se deje matar para no avergonzar a uno. Alágicamente hablando. Escuchen bien el punto. Les voy a cambiar un poquito el chip, de lo que muchas saben. Alágicamente hablando, no existe déjate matar con tal de que tú no avergüences. Si existe, déjate matar para no tener relaciones con una mujer prohibida. Déjate matar para no matar a otro. Pero déjate matar para que no avergüences a otro. Alágicamente no. Que sí... La Gemara dice dos palabras, no hazlo. No hazlo quiere decir es preferido, es, es, es mejor, pero no dice tienes que, obligación, sino que es mejor. Explícanos a Jamim, es mejor significa, quiero que tengas la sensibilidad de entender qué grave es avergonzar a una persona. Sería mejor que te tires al fuego y que no lo avergüences. No que lo tienes que hacer, pero entiende que es algo muy delicado y por lo tanto, escuchen la palabra, no, no permite, no, la alhaja no permite que tú te dejes. O sea, te, tengo la obligación de, no, la obligación no tengo. Pero sí tengo la obligación de entender lo grave que es. Es como, es como dicen mucho aquí en México. Preferible que me trague la tierra con tal de no. Es nada más para entender lo grave que es. Lo delicado que es. Pero realmente a eso. Pero dicen también que cuando avergü avergüenzan a una persona. Sí, claro. Y se queda callada. Ese es. Ese es, otro, ese es otro punto, el, el pago que tiene, la luz que va a tener. Pero yo digo, el que va a avergonzar, tiene que entender que es muy grave, pero no que tiene la obligación de. Esa es una. Entonces, Tamar al final, ¿cómo estaba dispuesta a qué? A dejarse quemar. Dos. Pregunta número dos. Tamar puede decidir por su vida. Pero Tamar puede decidir por dos criaturas que están aquí adentro. Está bien. Tamar quiere decidir echarse al fuego. Pero ella tiene derecho de, 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 de matar a dos criaturas para que Yehudá nos se avergüence. Decide por tu vida, pero no por la futura vida de otros. Escuchen la respuesta tan increíble. Escuchen la respuesta tan increíble dice uno de los grandes jajamim de las últimas épocas llamado el Hazonish. realmente Tamar alágicamente hablando si Yehudá no se movía escuchen bien ¿eh? si Yehudá no se mueve de su y aunque vea la garantía Yehudá dice no, yo mejor me quedo callado para no avergonzarme y ni modo que la pongan en el fuego digamos Tamar al final, ¿qué hubiera hecho? Claro, pues sí, porque... Le hubiera dicho, Yehuda, perdóname, ¿Son, oh, son tuyos, y tú lo sabes. Claro. Alágicamente hablando. Aún así ya lo hubiera hablado. No por los bebés, que por los bebés y, y como explicamos al principio, aún también por ella. Tenía dos bebés. Pero tenía dos bebés, como sabemos que así fue, nacieron dos bebés. Pero escuchen bien, Tamar estaba muy afligida. No lo quiero avergonzar. Entonces, hasta Cualquiera tiempo de, de tiempo nosotros tiempo. que hubiera dicho, no hombre, ni más, que, que avergüence él, yo no me... Tamar entendió, regresamos al punto de Jacob, Tamar no quería avergonzarlo Alágicamente, escuchen bien, alágicamente, pero Tamar dijo, espérame, pero es tan grave avergonzar, es tan delicado avergonzar, Dice, ¡no! Entonces, ¿qué hizo Tamar? Me voy a jalar hasta lo más que pueda. Las buenas, las. Y escuchen lo que, lo, que, lo que hizo Tamar. Dice el Jonathan Menosiel que Tamar empezó a pedir desfilar. Oreolam, ¡ayúdame! ¡A que no! ¡Ayúdame a que no! ¿Cuál fue la primera? Esto yo nunca lo sabía. el Jonathan Menosiel dice que Tamar se le perdieron las garantías y no las encontraba. Se le perdió el bastón y no lo encontraba. Y no lo encontraba. Y dijo, bueno, a mí, por favor, ayúdame a encontrarlo. Nada más para que se lo dé. ¿A quién? A Yehuda. Y ya reconozca. Ya, ya, ya. No tenga yo que avergonzar. Pero no lo encontraba. Y pidió, te fui Por favor, ayúdame. Ayúdame. ¿A quién? Dios. Yehudá, 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 no dudó. Yehudá, no dudó, Yehudá no dudó, Yehudá no dudó, a ver otra vez, Yehudá no sabía que era Tamar, entonces según Yehudá, Tamar se fue con otro, estando amarrada con la familia, ¿no, no le queda claro eso? Lo que no me queda claro es que, que estuvo con ella no, no lo que vuelvo no, ¿eh? a repetir no, ella, Yehudá no sabía que ella era su nuera, cuando se acostó con ella no sabía que era ¿Porque su no nuera ¿Por qué no sabía, es un tema que no sabía no sabía no, sabía. No, no la reconoció porque se, 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 se tapó como una zona no sabía, ya, por eso les digo no me quiera yo meter tanto en los detalles no, no pasa nada, nada más no me quiera yo meter en los detalles entiende? No. Jehuda no sabía Entonces Tamar Le Buenas dijo vos, ¿sí? a Boreolam Permíteme, por favor Encontró el bastón Ay, dijo Tamar baruja Hashem Se los mandó Y dijo Tamar, me la jalo Hasta donde yo pueda Y al final, escuchen bien Dios le concedió Dios le concedió Que no tenga Que avergonzar a Jehuda le concedió que no tenga que pasar ese mal trago, y Yehudá al final salió como un hombre, como dicen, valiente, correcto. Y él dijo, yo soy el que voy a el que voy a tener la valentía de que se lleve a cabo esto. Es una cosa maravillosa, es una cosa increíble. Esto es el punto de lo que estábamos hablando al principio. No hay, ya entendimos bien, no hay de que cuando uno quiere y en el corazón siente no hay no hay, por favor no quiero hacerlo sufrir no quiero hacerlo sufrir y cuando yo no quiero hacerlo sufrir al final Dios le concede aunque alágicamente hablando tienes todo el derecho y todo el permiso de llevarlo a cabo es algo impresionante este tema lo he platicado mucho con mi esposa, es que ella en muchas cosas es sensible es que no quiero que sufran por mí no quiero no quiero que sufran por mí y yo le decía, bueno, o sea no quieres que sufran, bueno, pero por otro lado este pues, ¿qué quieres? o sea, ¿voy a, voy a decir sí cuando no o me voy a meter cuando no dice, te entiendo pero, pero no quiero que sientan feo Dios mío, permíteme, porque no quiero que sientan feo. Ayúdame, por favor. No es una cosa maravillosa. No es una cosa increíble. Ya contó tuvo 12 hombres. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablan tanto de Dina? No, muy poco y en el Midrash se un poquito de ese tema. Pero regresando al punto en el que estamos parados. No nada los 12 y Adina. Sí, pero 12 los que realmente continuaron ¿sí? el concepto principal del yahadut porque eran las doce tribus y de ahí viene todo Am Israel. Entonces, el punto interesantísimo este es, que la persona tiene que tratar de manifestar ese sentimiento, tratar de elevar su nivel espiritual en ese sentimiento y decir, es que ojalá que yo no lo tenga que hacer, con esto el Hazoní se explica, realmente el Hazoní no explica la historia de Tamar, él explica otra historia que está escrita en el Talmud de Yerushalmi. Hay, hay alajot muy duras, hay alajot que ojalá no se tengan que llevar a cabo, pero se habla, la Torah habla de todo, de todo tipo de situaciones, por ejemplo. Está escrito que qué pasa si le dicen a una persona, ¿sí? Entréganos a este... Porque si no nos los entregas, y sé que está escondido por ahí, vamos a matar a todos, a toda la colonia. Si no nos entregas a este, me voy a desquitar con toda la colonia. La pregunta es, ¿lo puedo entregar o no lo puedo entregar? Hay casos que se permite, hay casos que no se permite. Ahí es donde no me quiero meter en los detalles. Sí, sí. Aparente, pero seguro. Alágicamente hay casos que no lo puedes entregar, aunque tengan que sacrificar a muchos, y hay casos que sí lo puedes entregar. Hubo un caso que alágicamente hablando se podía entregar. Y Rabbi Yoshua ben Levi, escuchen qué interesante: Rabbi Yoshua ben Levi lo entregó, lo entregó a las autoridades, porque alágicamente hablando se permitía un hombre que se llamaba Ula Ben, ben Koshev lo entregaron Eliahu Anabí normalmente venía a visitar a Rabbi Yoshua Ben Levi todos los días pero cuando lo entregó a las autoridades Eliahu Anabí dejó de venir como manifestando que está molesto con él Rabbi Yoshua Ben Levi empezó a, a llorar a pedirte filá, ayunar ¿qué pasó? Llegó Eliau después de un mes, ¿ok? Y le preguntó, Rabbi Yoshoa ben Levi, Eliau Naví, ¿por qué no te apareciste? ¿Qué pasó? Le dijo, porque lo entregaste a las autoridades. Y le preguntó, ¿pero así es la alajá? ¿Pero así es la alajá? Y Eliau le contesta, No, esa alajá es Hasidut. Hasidut. Hasidut, Yani, yani esa alajá no es para Hasidim. ¿Qué le quiso decir? ¿Cómo? ¿La Alajá permite? ¿Hizo según la Alajá? ¿Y el o Nabi le reclama? Esa es la pregunta. La que Gemara no explica más. A eso dice el Hazonish: que es verdad que la Alajá te permite y lo puedes entregar. Pero la pregunta es: ¿cómo lo entregas? Esa es una. Pero la pregunta número dos aquí viene: aquí está el Hazonish. ¿Pediste Tefilá que Dios no te permita hacer una cosa así? ¿Tendrías que haber pedido Tefilá, Dios, no me permitas que yo haga una cosa así? ¿No puedo yo entregar a una persona a las autoridades? Eso, la, como Jacoba vino, sí. como Tamar. Por favor, no me hagas una cosa de esas. Y dice el Hazonish, si pide este filá, así como a Yaacob le concedieron, así como a Tamar le concedieron, a Rabioshua Yoshua Ben Levi también se lo hubieran concedido. Y también le hubieran, le hubieran dado la oportunidad que no lo tenga que hacer él. ¿De qué forma hubiéramos encontrado salida eso déjaselo a Dios. Dios sabe cuál hubiera sido la salida. Pero por lo menos, seguro, tú no lo hubieras hecho. Ven, ven, ven la diferencia que hay. Si es así o es así. Aunque lógicamente se puede. Aunque lógicamente se puede. Si, por ejemplo, tienes algo que decir en un Betacneset. Y vas a platicar una historia. Pero esa historia, ¿sí? Habla de aquellos que no han podido tener hijos. Y hay... y hay alguien ahí adentro que, si tienes una sensibilidad, ¿sabes qué? Se va a poner mal. Ah, pero, pero esa historia está escrita, al final se platicó, al final... No puedo yo hacerlo. No es cuestión de alajar. En, en una clase o en un, un lugar donde hay tanta gente, no, ¿Qué gente se va a sentir lastimada? Es, 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 y por eso hay que pedirte, fila Que Dios nos, nos, nos ilumine Que no digamos cosas Que en su momento haya gente A mí me ha pasado me ha pasado Que de repente estoy haciendo un libreto ¿verdad? Y de repente me, me volteo y digo Híjole, ya la regué Ya la regué Antes Le decía yo a mi esposa No La alajá dice Así es Hoy no es así. El sentimiento, si lo tienes, pedirías te fila que no caigas en eso. ¿Te han entendido? Con esto quiero explicar algo impactante. Impactante. Pero antes de explicarlo, voy a leer otra otra Gemara más. La Gemara del tu bote en la página 103, lado A. La Gemara cuenta que cuando revi uno de los grandes, grandes jajamim, Rabbenu Akadosh, el que hizo las Mishnayot, iba a fallecer, puso ¿sí? en orden quién va a seguir cuando él fallezca. Quién va a ser el presidente, quién va a ser el Rosh Yeshiva, quién va a ser el, 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 el Abeddin, y puso orden, y quién va a ser el jajam que va a enseñar en la yeshiva, Haninah Bar y Yeshev Berros Así dijo Rebi. Hanina Bar él él es el que va a estar en el Rosh. Él se va a sentar como el Rab que va a enseñar la Torah. Cuando fallece Rebi, llegan con Hanina Bar Hama y dijo Rabia Haninah. Sí, no acepto. No acepto. Y no me voy a sentar como Jajam y enseñar. ¿Por qué no? porque había otro jamás grande en edad que él, que se llamaba Rabí Afaz. Y Rabí Afaz era más grande que él dos años y medio. Y él dijo, yo me voy a sentar a enseñar y él se va a sentar, como dicen, debajo de mí. No, a ningún precio. Él dijo, no acepto. Y al final, pusieron a Rabí Afaz como el Rab, estuvo muchos años, como casi 20 años, como el rab de la yeshiva, falleció Rabbi Afaz y entonces entró Rabbi Haninah Barhamah como él. Y la pregunta que los hajamim hacen, la misma. Rebi dejó una orden como que tú te pasas más listo que Rebi. Rebi sabía que había otro hajam dos años y medio más grande que él que se llamaba Rabbi Afaz. Y con todo y eso, ¿qué dijo Rebi? Tú eres el adecuado. Tú eres el apto. ¿Estás escuchando? ¡Tú eres! Entonces, te pasas más listo, como dicen, que el Papa. Te pasas más listo que la hajam. Y era sabido que Rabí Haniná Barhamá era un obediente a todo lo que decía Rebbi, pero al pie de la letra. Pero Rebbi era el que era más chico. No, no, no. no, no. Rebbi era el maestro el de que todos. El que, el que iba a fallecer. El que dijo, tú, alumno, tú lo vas a hacer. Y él cumplía al pie de la letra todo lo que dijo Repi. Entonces, ¿por qué Rabbi, Rabbi Hanina Barjamá se negó? La explicación es esta. No es de que él dijo, no le voy a hacer caso a Repi. No. Rabbi Hanina Barjamá dijo, yo le voy a hacer caso a Repi. Pero cada vez que yo me pare, al ver a Rabbi Fas abajo, no. Se me va a ir la idea. No, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Yo le voy a hacer caso a Rebbi pero en el momento que entre yo y lo vea a Rabia Faz, no, no, puedo. no puedo. No me va a salir como dice, como Jacoba vino. no me sale. No me sale. Y Revcastle va a decirle, mamá, hijo, mamá, no me sale. Ese fue su sentimiento. Y por eso al final vieron que Rabia Haninah... No lo está haciendo, no porque no lo quiera hacer, sino porque no le sale. Y por eso pusieron a la vida faz al final en su... Con esto quiero explicar algo increíble, increíble. Hace muchos años estábamos en la Ishiba que Tertorá en una junta de padres de familia. Y en esta junta se habló mucho del tema de ostentar. Ostentar. Ostentar en banquetes, en cómo se llama, en, en tipo de vida, etc. Y se paró nuestro maestro Rabiuni. Sí, la verdad, no olvido, dijo algo espectacular, algo increíble, pero con el tema de hoy, ¡oh! Se amarra increíble. Rabiuni preguntó: Bueno, caray, cada uno en su status Y si él puede. Pues, ¿por qué no? Vamos a decirlo así. Si él puede, ¿por qué no? Y contestó Rabioni, no es tema que puedes o no puedes. Oye, el que no puede lo hace, y eso está mal. Pero si puedes, ¿por qué no? Contestó algo maravilloso. Dice, si tuvieras la sensibilidad de lo que siente el compañero al ver eso, que él no puede y tú sí, no lo hubieras hecho. No es tema de si puedes, es tema de Benadam Lejavero. Es tema entre tú y el compañero. Y si eres sensible al sentimiento del compañero, no lo hubieras hecho. No lo hubieras hecho. Benadam Lejavero es entre uno y el compañero uno y el compañero. Entonces no platicarían ni diríamos nada con algún compañero o amigo. ¿Me entienden? Uno y el compañero. Eso, ya entendiste? Sí, si si, eso es, lo que, no, eso es lo que claro. eso es lo que mi esposa siempre me ha dicho, no. Ahora escuchen, escuchen esto tan, tan increíble. Esto tan increíble. Yo discutí a mi esposa. Yo discutí a mi esposa este tema. Hay hay este, por ejemplo, una jovencita que no ha podido este, eh, comprometerse. No, comprometerse. Ya ni no va a salir, no se puede comprometer. Y sus primas sí. ¿Y ahora cómo le vamos a decir? ¿Y ahora cómo vamos a...? le dije, entiende, la vida tiene que seguir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La vida tiene que continuar. Estoy diciendo lo que yo sentía. No digo que quiero hacerlo, pero la vida tiene que continuar. Entonces nadie tiene que salir porque ella no podía. Nadie tiene que hacer porque ella. no. La respuesta a esa pregunta a la que yo estoy haciendo, a mi ignorancia en su momento, la respuesta es, tienes razón, pero ¿qué sentimiento tienes? Y pídele tefilabore olam de qué forma. Esa es la idea. Pídele tefilabore olam de qué forma lo puedo hacer. No, 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 no. Bulín, aunque no al revés, alágicamente hablando, tú tienes que continuar, pero Dios quiere ver qué tan sensible es tu corazón. Y si pides te fila, vas a lograr en no tener que llegar a eso. Entonces, hay una historia que escuché de Absolomo Levinstein hace muchos años y la recordé leyéndola este Shabbat. Una jovencita comprometida. Estaban buscando casa para, para que vivan después del matrimonio. Y en ese momento el papá le llegó, en Hebreo se dice, una mezziah. Una mezziah que decir ni una ganga, una oferta. Le dijo a la hija, ve a verla por favor hija, a ver si te gusta, si te gusta, ya cierro. Llegó la hija de regreso y dijo, papá, increíble, buenísimo. Entonces le dijo, ya la cierro, le dijo, ¿no? Por... En ese, en ese edificio vive mi mejor amiga. Y no le ha caído. ¿Que no se ha podido casar? Que no se ha no, podido no, casar, mi mejor a... O sea, en ese departamento que me, que me, que me, que me pediste que vaya a ver, mm. ahí justamente vive mi amiga, Arribita no, Sí, ¿Qué? o abajo, no sé dónde. ¿Te lo que si no se... se ha podido casar. Ah, ya entendiste. ¿Es su no. No, no la quiere dañar. No digamos, quiere no dañarla. dañarla porque ella ya casada y la va a ver la amiga a ella casada y ella sigue ¿qué? Sí, esperando sensible sensibilidad me da haram hacerlo pero ¿qué crees papá? peor todavía su hermana de mi amiga más grande todavía no recuerdo qué en la, en la historia tampoco se ha casado entonces la verdad a mí me da sensibilidad yo prefiero no pero pregunta. El papá le habló al, a un contacto que entraba con Rabhaim Kanievski para preguntarle, ¿y qué creen que le dijo el contacto? Lo que dijiste. Ya, yeah. esas preguntas le voy a preguntar a mi, a mi, a mi abuelo, a Rabhaim Kanievski. ¿Alaja es gente, mutar? ¿Qué? La gente no puede vivir, la gente no se puede casar, la gente no puede, porque tal vez que no se sienta. Le dijo el papá, ¿qué pierdes? Entras con él, estás con él. Hazme el favor. Entró con Abraham Kanievsky y ¿qué creen? Abraham Kanievsky dijo: de las preguntas más delicadas que me han llegado. Wow, muy delicado, ¿eh? Nadie hubiera pensado en eso, bullying, en el buen sentido. Por eso no somos Rafaim Kanievsky, porque no, no pensamos en eso. ¿Cómo? Una mujer tiene una sensibilidad de no hacer eh, 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 sentir mal, gracias. No hacer sentir mal. Y por. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Yo no puedo contestar esto. ¿Sí? Que le pregunten a Rabsteyman. Fue, pregun si no no puedes... Fue donde le preguntaron Eso. Fue le preguntaron a Rabsteyman. Entonces Rabsteyman al principio dijo: Pues Allahá es, mutar. es mutar. Escuchen bien. Alajá, repito. Alajah es mutar, es una ganga, es oportunidad. Pero de repente cerró los ojos, empezó a, pe a pegar en la mesa y dice, pero ¿cómo tiene el corazón de hacer sentir mal a alguien? ¿Cómo va a tener el corazón de hacer sentir mal a alguien? Y así pegaba y decía. Dijo Rav Steyman, yo digo que mejor no. Mi Aunque sea ganga. No, pero era una... Ahora escuchen, qué increíble. El papá, el papá le dijo a Rav Shteyman, usted, yo me comprometo, usted me permite comprarla y yo me comprometo a rentarla y con la renta yo rento otra casa con tal de que no perder esto y tampoco van a vivir allá. Eso sí lo puedo hacer. Exacto. Rentamos acá, rentamos otra casa pero la, ¿cuál es la idea? Que ella no viva ahí y que esté como dicen el Wood, en su cara y que se sienta mal. Y dijo Rothschild, "Oh, me parece muy bien." La hija se salió con la suya. Pero escuchen bien. La hija estaba tan afligida de esto Boreolam le concedió, por haber hecho esa pregunta, que la, la, la mejor amiga se comprometió el día de su boda y la hermana mayor después también se comprometió y también se casó. Y al final, ¿dónde vivió? En su casa. ¿En su casa? No es una cosa maravillosa. Lo que tú no quieres sí que te hagan vas a ver o sea Dios te va a permitir que tú no seas la causante de eso y Dios concedió al final eso es una maravilla es una belleza de veras no, yo no estoy en ese nivel vamos a tratar de echarle ganas de subir de ser más sensible en el sentimiento de los demás pero con esto nos vamos a cuidar más ahora según esto si la persona está en ese entonces, ¿te atreverías a hablar mal de alguien? ¿Hablarías la sonara de alguien? Es sonara. In, de, inconscientemente harías algo y, y, y avergonzarías a una persona. Y aunque digo inconscientemente, me refiero, prestarías más atención. Pero el que lo hace, Dios le concede. Termino con estas palabras de el menorata maor. Vean qué belleza, qué belleza de, 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 de palabras le kol yamav, la persona que tiene el zehut de prestar atención todos los días de su vida, que no haga sentir mal al otro y más que no avergüence a otro, a mikol Bore Olam lo va a proteger y lo va a salvar de cualquier sufrimiento y Boreolam Olam le va a mandar hijos increíbles. Así como Tamar trató, <coughs> hizo todo el intento de no avergonzar a Yehudá. ¿Y de ella quién salió? Melahim, <coughs> ¡Reyes! De la misma manera, Akadosh Baruju te va a ayudar a ti. Porque escuchen bien, Moreolam nos enseñó con esta historia de Tamar, cómo salvarnos de cualquier sufrimiento. De la historia de Tamar, aprende cómo salvarte de cualquier sufrimiento. ¿Cómo? Cuando te comprometes de no avergonzar a alguien, de no hacerlo sentir mal a ningún precio, entonces, a Kadosh de la misma manera, te lo va a conceder. Y te lo va a conceder hasta con futuras generaciones. ¿Valió la pena esta? <risa> No, no, sea, yo digo, hasta, no. o sea, yo sé, pero la tengo pensando desde Shabbat, desde que leí, empecé a abrir las fuentes, le dije a mi esposa, mira qué belleza, tú has tenido razón en todo esto, que esto nos enseña cómo, y la verdad que Dios nos permita sentir esto pedirte fila y que no venga en mis manos, que no caiga en mis manos, a hacer sentir mal a nadie. Nada más quiero decirles, mi esposa, cuando estaba el tema de, de las vacunas, cuando no estaba todavía muy oficial en Estados Unidos para nosotros, y hacíamos que vivíamos allá y que no vivíamos allá, ya saben, que nos íbamos allá y que sacábamos, que de eso, que de lo otro. Mi esposa dijo, dice, escuchen bien, ¿eh? alágicamente habían cosas que estaban permitidas por cuestiones parminantes, sacaná, y en el país no había vacunas,
1: pero dejen el tema de
0: sacaná. Mi esposa le decía a Boreolan, por favor, que no tenga que mentir. Que no me hagan una pregunta que yo tenga que mentir. Que yo eh, tengo esto, que yo eh, tengo más de 60 años, que yo tengo más de... Por favor, no me hagas mentir. No me hagas mentir. A yo preferí no mentir. Mi esposa estaba feliz. ¿De qué no tuve que mentir? Que no tuvo que mentir. Ay, qué... Pedirte, fila. Ay, Pedirte, fila. Pedirte fila. Pedirte fila, pero ¿cuándo pides te fila? Cuando tú misma por dentro, sí. como Jacoba, a mí no sabes, no. Claro. Otros que dicen, no, los Jajamín dijeron que se puede mentir, le ponle que tengo 60. Sí. Aunque no me veo, eh, pero ponle ya seguro con las bases. Ay, ponle tú, ponle. Sabía que quitaron risas por mentir. Eso seguro. Y muchos se pasaron de la cuenta.
1: No, y muchos
0: hicieron, yo, como dicen, Jojmes, ¿no? Pero yo digo otra cosa. digo aunque, aunque hubiera sido muy discreto, vamos a decirlo así, tienes que buscar la manera de qué? De no mentir. No mentir. No mentir. ¿Estamos de acuerdo? Amén, vea, amén. No, al contrario. Mi hermano tiene de ¿Mandé? Mi hermano tiene vanguardia de eso. No podemos ir a la fiesta de la El Knisi. Nada más. La fiesta no. A la fiesta no. Así es. Pero el Knisi no ha ido a ningún momento. El Nada más por estar con mi hermano. Sí, claro. No. Así es. Bye, Mary. Gracias. ¿De qué? Bye, también todo lo bueno. ¿De qué? Con mucho gusto. El Dratashen. Ay, cuídense mucho. No. מי? רבבול? לא. איזה מי אתה, בבקשה? אני יעקב נקש. יעקב? נקש. נקש, ששם שמו אמן, חל למען. אני ידיעו עמל, אני קבעתי עם עזרה עתיה במנחה. המנחה זה עוד שעה. עוד שעה, כן. עד רבע לשלוש. כן, נכון. אז הוא קבעתי... הוא צריך לבוא לפה. כן. אני מחכה. יש פה בבית מדרש. אני מקרשו בבקשה ורוצים איזה... חייב, בבקשה, שמחתנו. Va